0: Ciao! Oggi cominciamo una nuova serie, poesie in italiano. Analizzando il testo di alcuni capolavori della poesia italiana, cercheremo insieme di imparare nuovi vocaboli ed espressioni. Considerando i tempi tremendi che stiamo vivendo, ho scelto per oggi una poesia che forse ci potrà far riflettere. È stata scritta da un poeta romano, Carlo Alberto eh, Camillo Mariano Salustri in arte Trilussa. Trilussa è l'anagramma del suo cognome, Salustri Trilussa. L'ha scritta nel 1914 e si intitola La ninna nanna della guerra e si riferiva all'inizio della prima guerra mondiale. In realtà la poesia è in romanesco, quindi la leggerò Leggerò il testo originario, ma poi ve lo tradurrò in italiano. Prendetelo quindi come un esercizio di comprensione, provate a vedere quanto riuscite a capire del romanesco prima che vi dia la traduzione. Salterò la prima parte della poesia perché si riferisce eh, principalmente a personaggi della Prima Guerra Mondiale, mentre il resto della poesia contiene concetti che sono ancora purtroppo attuali. Ricordate che sul mio sito potete scaricare un foglio di lavoro gratuitamente relativamente a questa attività. Per chi di voi ancora non mi conoscesse e mi ascolta per la prima volta, il mio sito è italianglot.com. Ninnanan, Pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che si scanna per un matto che comanda. Che se scanna e che s'ammazza avvantaggio della razza o avvantaggio d'una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra, sa benone che la guerra è un gran giro dei quatrini che prepara le risorse per li ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura stomacello, fa la ninna, che domani rivedremo li sovrani, che se scambieno la stima, buoni amici come prima. So cugini, e fra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali li rapporti personali e riuniti fra de loro senza l'ombra d'un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. cominciamo dal primo verso ninna nanna pia sonno che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e i fucili degli popoli civili. E cioè, Ninna Nanna, prendi sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e i fucili dei popoli civili. Ninna nanna. Probabilmente già conoscete questa espressione. Una ninna nanna è una canzoncina che si canta a un bambino per farlo rilassare e addormentare. Molte di queste canzoncine iniziano infatti con frasi del tipo fai la ninna, fai la nanna o ninna nanna ninna o e così via. I termini ninna e nanna sono in effetti diventati sinonimo di dormire. Per esempio, fare la ninna o fare la nanna vuol dire proprio dormire. Andare a nanna vuol dire andare a dormire. Mettere a nanna vuol dire far addormentare un bambino. Quindi, come avete capito, questa poesia si rivolge a un bambino che si sta per addormentare. L'espressione successiva, infatti, prendi sonno, che vuol dire addormentati. Prendere sonno vuol dire addormentarsi, per esempio, stasera non riesco a prendere sonno, cioè stasera non riesco ad addormentarmi. E Trilussa, quindi, si rivolge al bambino dicendo prendi sonno, addormentati, che se dormi, che è un'abbreviazione colloquiale di perché, perché se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai. Infamia è un, un sostantivo sinonimo di atrocità, cattiveria, che è quella che i potenti costringono eh, i propri soldati a compiere verso gli altri esseri umani, come distruggere città intere, ammazzare e così via. Guai invece è un sinonimo di problemi, anche in questo caso si parla dei problemi della guerra, come la mancanza di cibo, di acqua, di cure mediche, che i cittadini delle città colpite si ritrovano a soffrire. Quindi addormentati, così non vedrai le atrocità, la cattiveria, la sofferenza, i problemi causati dalla guerra fra le spade e i fucili, dei popoli civili. Ovviamente durante la Prima Guerra Mondiale si combatteva con spade e fucili, oggi la situazione purtroppo è diversa perché ci sono missili, bombe, alcune anche molto distruttive come quelle nucleari. E notate anche come Trilussa usa l'espressione popoli civili in maniera ironica, sarcastica. Uh, non c'è nulla di civile nella guerra. Civile qui è un sinonimo di evoluto, non primitivo e si suppone quindi che i popoli moderni o i popoli di allora fossero più evoluti rispetto ai popoli primitivi, ma purtroppo così non è, nemmeno oggi. Passiamo al secondo verso. Ninna nanna tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che se scanna per un matto che commanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non se vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro. In italiano ninna nanna, Tu non senti i sospiri e i lamenti della gente che si scanna per un matto che comanda, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un dio che non si vede ma che serve da riparo al sovrano macellaio. Trilussa dice al bambino che finché dorme non sentirà i sospiri i lamenti della gente. Un sospiro è quello che facciamo quando espiriamo velocemente, in questo modo, per scaricare la tristezza, la disperazione, l'ansia, mentre un lamento è il suono che produciamo per esprimere dolore, tristezza. Quindi Trilussa dice che finché il bambino dormirà Non sentirà la sofferenza della gente che si scanna per un matto che comanda. Il verbo scannare vuol dire letteralmente tagliare la gola, ed è quello che fanno ad esempio i macellai quando ammazzano un agnello o un maiale. Non a caso dopo Trilussa si riferisce ai potenti come ai sovrani macellai. Ma nell'ambito della guerra scannarsi vuol dire uccidersi, massacrarsi a vicenda. E per chi? Per un matto che comanda, per un pazzo che comanda. Matto e pazzo sono sinonimi. E in effetti è così perché i potenti i presidenti, i dittatori, se ne stanno tranquillamente protetti nei loro grandi palazzi mentre assistono con un cinismo assoluto alla gente comune che si ammazza a vicenda, ai profughi che scappano dalla guerra per andare chissà dove, alla sofferenza di bambini, anziani e malati. Ma come fanno questi pazzi a convincere la gente a combattere? con la propaganda, con le menzogne. Trilussa ad esempio dice che si combatte a vantaggio della razza. Questa può essere una delle motivazioni della guerra e allora si convince il popolo che c'è un nemico, anche se in realtà non è così, che vuole attaccare la nostra razza, il nostro popolo, la nostra nazione. In altri casi invece si convince il popolo con la religione, si combatte a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, dice Trilussa. E allora se qualcuno vuole minacciare la nostra cultura, la nostra religione, mandiamo le persone le più credenti, le più fedeli a quella religione a combattere. E ci vanno senza pensarci troppo, anche se in realtà ancora una volta è una menzogna, perché dice Trilussa, un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaio. Quindi il sovrano macellaio non può rivelare i veri motivi della guerra, e allora si ripara, si nasconde dietro la scusa della religione. Vediamo il terzo verso. Che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro di quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Perché quel covo di assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro di quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse perché quel covo di assassini? La parola covo vuol dire nascondiglio, è il luogo dove si nascondono i criminali. Ma qui Trilussa utilizza il luogo per indicare in realtà le persone che ci sono dentro. Quindi quando dice quel covo di assassini vuole dire quel gruppo di assassini. Tutti gli assassini che eh, al potere di una nazione mandano le persone a combattere a uccidersi e infatti dice che ci insanguina la terra, quel covo di assassini ci insanguina la terra, cioè eh, macchia del sangue delle vittime la nostra terra e questo covo di assassini sa benone dice. Sa benone è un'espressione colloquiale che vuol dire sa molto bene che in realtà non sono questi, quelli che abbiamo detto precedentemente, i veri motivi della guerra. Non è in realtà una guerra per difendere la razza, per difendere il paese, per difendere un dio, ma il vero motivo, e lo sanno Benone, lo sanno molto bene, sono i quattrini, cioè i soldi. Dei quattrini vi ho parlato in un episodio del mio podcast, di cui vi lascio un link qui. Quindi i veri motivi della guerra sono sempre economici e di potere, aggiungerei anche io, per diventare più ricchi. E questa ricchezza ovviamente non è per la popolazione, ma è sempre per loro, per questi sovrani, per questi dittatori, per questi presidenti, per l'elite che li circondano, e che Trilussa chiama ladri delle borse, quindi si sta riferendo a coloro che fanno giri di affari nelle borse come la borsa di Milano o la borsa di New York e così via. Il quarto verso fa così «Fa la ninna, cocco bello, finché dura stomacello, fa la ninna che domani rivedremo li sovrani che se scambieno la stima buoni amici come prima in italiano fa la ninna cocco bello finché dura questo macello fa la ninna perché domani rivedremo i sovrani che si scambieranno la stima buoni amici come prima fa la ninna cocco bello cioè dormi cocco bello la parola cocco si usa per riferirsi a una persona che amiamo particolarmente, di solito un bambino, e che quindi eh, coccoliamo, da cui la parola «cocco». Spesso questa parola è usata anche un po' in senso ironico in famiglia quando ci riferiamo a un membro che è particolarmente amato, ha molti privilegi e quindi anche un po' viziato e allora si dice «è il cocco di casa» oppure se è il preferito della mamma è il cocco della mamma e così via. Quindi Trilussa dice al bambino, dormi, cocco bello, finché dura questo macello. Il termine macello, sapete, è il luogo dove vengono uccisi gli animali per ricavarne la carne, ma può essere anche un sinonimo di eh, disordine, totale caos. Ad esempio... Due persone hanno cominciato a litigare al mercato ed è successo un macello. In questo caso, ovviamente, il macello è la guerra. Fa la ninna perché domani rivedremo i sovrani che si scambieranno la stima, buoni amici come prima. I sovrani, i potenti, una volta che avranno raggiunto il loro obiettivo, cominceranno a comportarsi come se la guerra non ci fosse mai stata. Inizieranno ad esprimere pubblicamente la loro stima verso quelli che prima erano i loro nemici, una stima che può essere vera o ipocrita, e si comporteranno da amici, esattamente come era prima che scoppiasse la guerra. Il prossimo verso fa così: Su cugini e fra parenti non si fanno complimenti torneranno più cordiali i rapporti personali. E cioè sono cugini e fra parenti non si fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali. Sono cugini e qui Trilussa si riferisce a vari personaggi della prima guerra mondiale che erano effettivamente cugini di secondo grado, erano parenti Ma noi potremmo generalizzare questo verso per applicarlo un po' a tutti questi sovrani che un attimo prima erano nemici e poi, appena finita la guerra, tornano ad essere amici, quasi come se fossero cugini, parenti, familiari. E i parenti non si fanno complimenti. L'espressione fare complimenti non vuol dire solo dire delle cose carine, eh, gentili a qualcuno, ma anche comportarsi in modo gentile, e carino verso qualcuno. Però a volte questa estrema gentilezza crea una distanza tra le persone. Ad esempio, se io invito qualcuno a casa mia e gli offro dei biscotti e l'altro per essere gentile, per non apparire maleducato, non prende immediatamente un biscotto dal piatto, io posso dirgli non fare complimenti, prendi un biscotto. Quindi voglio dirgli non sentirti a disagio, siamo amici, non devono esserci queste formalità tra noi. E i potenti dopo la guerra fanno esattamente così non fanno complimenti, i loro rapporti personali tornano più cordiali e gentili di prima. Concludiamo con l'ultimo verso. E riuniti fra de loro senza l'ombra d'un rimorso, ce faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. E cioè riuniti tra di loro senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. E riuniti tra di loro, questi sovrani assassini, questi potenti, senza provare l'ombra di un rimorso, cioè senza provare il minimo rimorso, senza provare il minimo senso di colpa per quello che hanno fatto, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. A chi faranno questo discorso? Ovviamente a chi è sopravvissuto alla guerra e Trilussa dice a chi è sopravvissuto al cannone, a chi non è stato ammazzato dai cannoni. E Trilussa è anche un po' spietato nei confronti di queste persone perché li chiama coglioni, che è un termine un po' volgare per dire idiota, stupido. Sì, perché le persone sopravvissute alla guerra sono di nuovo lì ad ascoltare questi potenti che parlano e magari a credere alle loro parole mentre si riempiono la bocca con parole come pace e lavoro e io qui vorrei aggiungere un mio pensiero. So che molte persone credono a tutto quello che dicono alcuni capi di Stato, soprattutto nelle dittature dove esiste la censura e quindi circola un pensiero unico, quello del dittatore. Lo stesso però succede anche in molte democrazie, dove oggi con l'aiuto di internet è molto più semplice diffondere notizie false, quelle che servono alla propaganda di certi presidenti, le cosiddette fake news, espressione ormai molto comune anche in italiano. Mi capita spesso di leggere su internet di quanta gente sostiene i vari Trump, Putin, Bolsonaro, Orban, Erdogan, Kim Jong-un. Certo in alcuni casi, come quello della Corea del Nord, non c'è alternativa, si è costretti, ma eh, spesso in altri paesi si decide di credere alle promesse e alle parole di questi potenti. Personalmente io ho un unico e semplice criterio per valutare le persone, i politici, per capire che non si può credergli, che non si può sostenerli, che non si può permettere loro di arrivare in una posizione di potere. Basta osservare quali sono le loro politiche in tema di diritti umani. Il modo con cui si comportano verso i più deboli dovrebbe far scattare un campanello d'allarme in ognuno di noi, perché se sono capaci di provocare sofferenza, dolore, umiliazione, disperazione nei più deboli, allora vuol dire che sono dei cinici che non sanno provare empatia. E allora state sicuri che se sono così freddi a tal punto da non provare rimorso per la sofferenza che causano, allora non c'è niente, assolutamente niente al mondo che li potrà fermare. Magari adesso li sostenete, tanto perseguitano categorie che non vi riguardano. Se però un giorno faranno qualcosa che non condividete e che causa sofferenza anche in voi, come una guerra, una legge, qualsiasi cosa che renda anche voi delle vittime come fino a poco prima erano i profughi, gli stranieri, i senza tetto, persone con un colore della pelle diversa, transessuali, omosessuali, donne, allora sarà troppo tardi. Siete anche voi ormai nella lista e non c'è nulla che possiate fare. Mi rivolgo quindi adesso a tutti coloro che vivono in una democrazia e che hanno intenzione alle prossime elezioni di sostenere quei politici che promettono pugno duro all'immigrazione, che promettono di difendere i valori cristiani, di difendere la nostra patria, di fare pulizia di barboni dalle strade, di fare guerra alla perversione dell'omosessualità. Ecco, lo faranno davvero, ma voi... Cosa avrete guadagnato da tutto questo se potreste essere i prossimi nella loro lista? Cercate di non soffermarvi sulle parole, sulle categorie astratte che vi propongono di continuo per creare dei nemici in persone che in realtà non sono vostri nemici. Non vi fermate alla parola immigrati, non rimanete nel generico, nell'astratto, ma cercate di guardare nel dettaglio, di scoprire storie vere di persone che sono scappate dal loro paese perché c'è la guerra. Cercate di immedesimarvi nella loro sofferenza. Non rimanete nel generico sulla parola omosessuali. Cercate di leggere la storia del ragazzino che a scuola viene bullizzato perché diverso e poi si suicida perché non ne può più. Cercate di capire cosa provereste voi se foste al loro posto, cercate di provare empatia e di distinguersi, distinguervi dal cinismo di questi potenti. Addirittura qui in Italia ci sono dei politici che purtroppo hanno un grande sostegno che fanno di queste promesse, promettono di fare guerra ai più deboli e sono sempre stati apertamente sostenitori di Putin. Uno di loro si è fatto una marea di selfie indossando una t-shirt con la faccia di Putin stampata sopra. Ha detto che Putin è un grande politico che avrebbe garantito la pace dell'Europa, che avrebbe dato volentieri due mattarella, cioè il nostro Presidente della Repubblica, in cambio di mezzo Putin. E adesso si rende ridicolo indossando magliette della pace promettendo di voler partecipare a manifestazioni per la pace, addirittura di voler andare in Ucraina a a manifestare per la pace. Ovviamente sono menzogne e propaganda elettorale. Eh, Di certo non dice che vuole andare in Russia a protestare per la pace perché sa che lì sarebbe arrestato immediatamente. Ecco, non fidatevi di queste persone, non permetteteli di arrivare al potere, perché se sono qui oggi a criticarli apertamente, è grazie alla democrazia, alla libertà di espressione. In Russia sarei stato arrestato, probabilmente, in Corea del Nord ammazzato. Ecco, state sempre dalla parte dei più deboli, non dalla parte di questi matti che comandano di questi sovrani macellai. Ciao.